0: Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia? Certo Lu, è il nostro centro maternità online Mami's Slide. Infatti in questo centro troverete consulenze e corsi online con professionisti che si occupano di maternità e genitorialità. Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto un supporto web chat 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Esatto. Ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi. Troverete tutte le informazioni ed il link a www.mami'slife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio. A presto! Vi aspettiamo! Ciao, io sono Mano E io sono Lu. E ti diamo il benvenuto a S.O.S. Mamma. Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità. Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti, ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne, ricordandovi che non siete sole. Quindi cosa aspettiamo? Iniziamo! Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di SOS Mamma, il podcast. Oggi sono in compagnia ehm, di una professionista che eh, conosco già da qualche tempo e sono felicissima di averla qua, sono onorata perché fa un lavoro che eh, mi affascina tantissimo e che eh, davvero eh, mi appassiona saperne di più oggi, quindi saremo qua a raccontarvene un po' di più. Sono qui con la dottoressa Alba D'Agostino. Ciao Alba, benvenuta. Ciao, grazie, benvenuti a voi. Allora, Alba è un'operatrice olistica, è un'insegnante di tecniche energetiche, tra cui il Reiki, che è l'argomento di oggi, e ipnologa anche. Quindi Alba, prima di partire parlare proprio di Reiki, che è l'argomento che abbiamo scelto e poi spiegheremo bene il perché, ti chiedo se vuoi presentarti un pochino perché hai una storia molto interessante davvero. Certo, grazie.
1: Eh, sì, io ho conosciuto Reiki ormai più di vent'anni fa eh, per necessità, perché in realtà eh, facevo tutt'altro nella vita nel senso che io sono specializzata eh, in scienze della comunicazione ho sempre lavorato nel ramo comunicazione per le aziende e avevo una vita estremamente stressante abitavo a Milano, eh, viaggiavo tantissimo eh, avevo anche un ruolo di grande responsabilità e mh, avevo notato come molti che fisicamente spesso soffrivo di cefalee croniche, disturbi da stress, disturbi del sonno. Avendo però una mia, un mio percorso personale di grande diciamo, sensibilità nell'uso dell'energia che è nato con me, quindi io sono, non mi vergogno di dirlo, una, sono stata e sono tutt'oggi una persona sicuramente sensibile, ma anche da bambina avevo diciamo, conoscenze e competenze altre con una visione più sottile dell'energia. Mi stupivo moltissimo che il mio sapere di allora comunque non riuscisse ad aiutarmi, ad aggredire lo stress e comunque cercare di vivere in modo più equilibrato. Quindi questo vale per tutti. A volte noi sappiamo tante cose, ma non è detto che senza un metodo si riesca ad usare eh, ciò che conosciamo. Quindi mi sono avvicinata al Reiki, ovviamente frequentando un corso di un insegnante torinese molto bravo, che è un caro amico, per cui lo cito, si chiama Marco Coppo e so che... eh, fa degli ottimi corsi, tiene degli ottimi corsi di Reiki um, e ho f- subito avuto beneficio perché il Reiki è una tecnica assolutamente meravigliosa eh, di ricarica energetica e di riequilibrio energetico che non va soltanto sul fisico, che forse era la cosa che all'epoca per me era più importante sistemare, ma siccome noi siamo un misto di corpo, mente e spirito, siamo un'unità in- imprescindibile di questi di tre aspetti, mi ha dato dei benefici immediati sul corpo eh, diciamo aiutandomi a rientrare di quelli che erano i miei problemi più acuti tipo la cefalea cronica ehm, andando però a equilibrare tutto il mio essere mi ha trasformato negli anni talmente tanto ed è stato un aiuto talmente tanto grande a tutti i livelli quindi anche emotivo facendomi anche rivalutare tutte le mie conoscenze e mh, facendomi anche guardare in prospettiva la mia vita facendomi comprendere se quello che stavo facendo all'epoca, che era lavorare in una grande azienda del gruppo Automotive eh, in ambiente insomma, su Milano, era veramente no, lo scopo della mia vita, o ne avevo altri. Eh, ho approfondito il Reiki come utilizzatrice da prima, e poi nei, negli anni studiandolo, diventando insegnante di Reiki, talmente tanto eh, da poi voler proprio cambiare completamente la mia vita, lasciando quel lavoro nel lontano 2009 con grande, diciamo. E turbolenza, e tribolazione, perché ovviamente cambiare una vita preimpostata non è semplicissimo, eh, però posso proprio dire che nel mio caso, ma in tanti casi, mi ha dato talmente tanti risultati a più livelli che per me è stato proprio naturale poi fare questo passaggio, diventare insegnante e poi nel tempo eh, decidere di insegnare anche ad altri. Ovviamente si può diventare insegnante per concludere un percorso e non insegnare mai, Nel mio caso invece è capitato che subito amici e parenti mi abbiano chiesto di condividere con loro questo sapere, oltre ovviamente al al beneficio dei trattamenti che da reichista le persone possono fare su di sé come autotrattamento e sugli altri. Il resto è poi venuto naturale, perché eh, proprio perché reiki mette ordine nella vita delle persone, eh, rimettendo in equilibrio corpo, mente e spirito e anche quelli che erano probabilmente i miei obiettivi di esistenza, ho poi deciso di approfondire a livello poi professionale tanti altri argomenti come la bioenergetica eh, sono diventata ipnologa e tante tante altre cose che nell'ambito di un operatore olistico che sono poi diventata possono essere utili nel momento in cui cerchi di aiutare le persone a ritrovare il loro cammino, il loro equilibrio
0: Bello, bellissimo, complimenti anche per il coraggio, perché come dicevi tu, Eh,
1: lasciare un lavoro,
0: Eh sì, immagino, perché penso che che molti di noi sentano questo questo conflitto un po' fra il fare un lavoro che magari non amano particolarmente, ma dal punto di vista economico c'è stabilità, eccetera, e cercare una strada in cui ti senti veramente te stesso e fai qualcosa di anche buono per gli altri, perché a volte… Um, io poi l'ho sentito molto dopo di essere diventata mamma. Um, mi sentivo di sprecare il mio tempo in, una, in un ufficio dentro in un ufficio, sapendo che il mio bambino era in un asilo con estranei. E, e sentivo, dicevo, ma io cioè, ci, ci deve essere qualcosa di più da fare no? là fuori. Quindi a meno chi fa questo passaggio e, e, e trova poi. la fe- Perché è un po', un, come dicevi tu, un effetto domino, no? Quando tu esatto. st- inizi un, fai un piccolo, un piccolo cambiamento, poi vedi che tutto il resto inizia a cambiare, no? Esatto. E
1: è... è proprio questo. Il coraggio sicuramente serve. Eh, quello che serve più del coraggio, perché il coraggio ti viene nel momento in cui eh, l'equilibrio ritorna a far parte della tua vita. Certo. Quello che noi vediamo come stress... Eh, nel mio caso era cefalea, ma vedo persone o sento persone che soffrono di burnout, quindi eh, gastriti, eh, problemi articolari, cervicali incredibili da stress. Eh, sono, diciamo, questi eventi fisici, sono la punta dell'iceberg, vuol dire che proprio intimamente hai perso l'equilibrio per strada da tanto tempo, per certo. cui non riesci mai con il sonno e l'alimentazione o pochi momenti di riposo a ricaricarti profondamente, ed equilibrarti energeticamente e il corpo fa quello che può, ti manda dei segnali di allarme che se tu continui a non cogliere, passi esatto. il weekend con il mal di testa per poi prendere due pastiglie e ritornare in pista lunedì a lavorare come un matto e le settimane si susseguono esattamente come eh, un criceto che corre sulla ruota rendendoti poi conto solo se sei in equilibrio perché sennò sei talmente addentro all'argomento che non riesci a capire dove sta il problema te ne rendi conto quando inizi a equilibrarti un po' perché capisci che quella ruota non porta da nessuna parte e soprattutto non porta a crescere la tua vita esatto. magari lavori per il mutuo che è degnissimo io stessa l'ho fatto perché poi di questo parliamo a volte devi pagare il nido, devi pagare le bollette quindi di questo si tratta certo. Però mh, quando riprendi in mano la tua vita, trovi un modo diverso. Anche guardandoti dentro e domandandoti: ma io cosa so fare? Ma quali sono le mie vere abilità? Perché non è così detto che per tutta la vita, certo lo fai magari per un po' se ne hai bisogno, ma non è detto che per tutta la vita tu debba sempre solo sacrificarti al mutuo di casa. Esatto. Eh,
0: ma poi anche le discorso c'è bisogno... che hai fatto. Non c'è bisogno neanche di fare eh, cambiamenti drastici, ma bisogna anche capire eh, se uno non riesce a Perché come dicevi tu, il corpo di, spesso e volentieri ci dà dei segnali per qualcos'altro. Perché a volte, vai, spesso capita gente che va dal medico e dice ho oh, questo dolore, questo... ma non c'è nulla, non c'è nulla. Cioè fisicamente non c'è nulla che non va, effettivamente nessuno… È psicosomatico. Esatto, molti, eh, adesso forse se ne, se ne parla sempre sempre di più però non si, non si prende subito in considerazione la connessione mente-corpo. Noi per gli... siamo
1: però corpo, mente, e spirito, eh, non sì. è anche solo mente, corpo. Noi abbiamo anche una esatto. parte spirituale che ha bisogno di essere spesso equilibrata e ricaricata. Esatto. Per cui il bello di tutte le tecniche olistiche. Io adesso, ovviamente, mh, parliamo di Reiki, perché è anche molto nota, è facile da apprendere, non ha effetti collaterali. Può essere applicata su chiunque, e chiunque la può imparare. Quindi, iniziare anche ad applicarla su di sé con enormi benefici. Ma tutte le tecniche olistiche. Eh, derivano proprio da eh, olos, eh, che vuol dire il tutto, sono tecniche che prendono la persona nella sua interezza nella sua complessità non tralasciando nulla e quindi qualunque tecnica olistica che sia la riflessologia plantare piuttosto che la meditazione che sia la mindfulness piuttosto che il reiki o, o altro, hanno proprio il beneficio di andare a lavorare su tutta la persona andando a iniziare a sciogliere e ogliare quei meccanismi di autocura naturale, autoregolazione naturale che quando siamo in equilibrio abbiamo naturalmente e ci aiutano a star bene. Quando perdiamo un po' ecco, il bandolo della matassa e siamo troppo stressati, troppo lontani dal nostro percorso, le tecniche olistiche tutte ci aiutano a eh, rifocalizzarci. I reiki mm-hmm. in particolare rispetto ad altre, rispetto a quelle che ho citato prima, che sono ovviamente validissime e degnissime, Ma Reiki in particolare ha il il duplice, diciamo, il duplice utilizzo per noi occidentali di lavorare molto sul corpo, quindi noi occidentali che siamo un po' materiali, soprattutto se siamo agli inizi, abbiamo bisogno di toccare, capire. Il Reiki lavora molto sul fisico, quindi la comprendiamo. Comprendiamo perché stiamo meglio, abbiamo mal di stomaco, ci facciamo magari Reiki, ci passa, abbiamo mal di testa oppure battiamo, ci bruciamo mentre giriamo il pollo, banalmente in cucina, ci facciamo reiki, ci passa, ma allo stesso tempo capiamo facendolo che aiuta anche a ritrovare una sorta di calma interiore più profonda, che aiuta a dormire meglio, a concentrarci meglio, a armonizzare tutta la nostra vita, giorno dopo giorno. Quindi magari viene da da noi insegnanti, piuttosto che si avvicina a un corso una persona che soffre di cervicalgia, o di mal di denti, o di diabete, quindi pensa di andare a lavorare su quell'aspetto e poi si trova dopo un mese o due mesi di pratica più calmo, più centrato, scatta meno agli stimoli, alle, meno inclina a litigare, più focalizzato su di sé, eh, inizia a meditare, ci riesce meglio. Ed era venuto però per un mal al collo, era venuto magari per una cistiovarica, perché gli avevano consigliato di, di provare tecniche naturali che possono essere perfettamente abbinate alla medicina tradizionale che già lui eh, pratica, per cui non si tratta mai di sostituire le tecniche eh, energetiche e olistiche alla cura che i nostri medici ci danno. Semplicemente quello che ti accorgerai è che mano a mano stai meglio, meno avrai bisogno di farmaci e su consiglio medico certo. poi cambierai le cure. Io certo. lo dico senza problemi, <coughs> all'epoca pur con tutte le competenze anche energetiche che avevo, ed ero un po' un un'autodidatta, eh, prendevo no, gran quantità di farmaci analgesici per i mal di testa, nel momento in cui sono andata a trattarmi con Reiki, e Reiki piano piano è andato a sciogliere quelle che erano le motivazioni per cui avevo mal di testa, ho iniziato piano piano a soffrirne sempre meno, per periodi meno prolungati, avendo meno bisogno di farmaci, fino al punto che, questo è tipico di tutti i reichisti, ti trovi i farmaci scaduti nel cassetto che hai comprato e mai più usato. È proprio un cambiamento notevole nella qualità della vita delle persone. Certo. Perché, come si dice, l'uscita è dentro. Cioè, spesso il modo di, di, di risolvere le nostre problematiche non va cercato all'esterno, ma va cercato all'interno. Per cui, siccome ci si fa reiki, e reichista impara a fare reichi e lo pratica per sé, oppure si sottopone, se non ha Reiki, a dei trattamenti, è dentro di noi che avviene un cambiamento. E certo. quindi eh, si smette anche di dipendere dall'esterno, dalle terapie necessariamente sì. di altri.
0: E Che siamo un po' in una società che ha bisogno di, 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 di tutto e subito, no? Ha bisogno di effetti immediati. Ti è capitato qualcuno che venisse da te nonostante fosse un po' titubante, non fosse... O hai trovato gente che viene proprio con la voglia di...
1: eh... Ai corsi o per i trattamenti? Per i trattamenti. Allora, può capitare che ci siano persone che l'hanno ricevuto magari in regalo, non ne sanno assolutamente nulla Mm e magari sono ovviamente un po' scettiche. La cosa bella è che nell'energia non bisogna credere perché funzioni. Come dire, io non credo che il fuoco brucia, però guarda caso... Nel momento in cui accendo no? il gas, ci certo. metto la mano, il fornello è caldo e magari mi scotto. Vuoi dire, funziona indipendentemente da che tu ci creda o meno, perché ehm, il ricevente, cioè quello che riceve comunque energia, se l'assorbe come un vaso secco assorbe l'acqua fondamentalmente. Mm-hmm. E anzi ti dirò di più, anche nei corsi come nei trattamenti, spesso i più stupiti Eh, quelli che hanno non dico maggior beneficio ma quelli che a noi danno più soddisfazione a tutti quelli che che lavorano con Reiki o che trattano con Reiki sono proprio quelli che non se l'aspettavano non si aspettavano di poter essere eh, così rilassati dopo un trattamento di poter mollare per un po' i loro pensieri il loro tamburo mentale che batte o mollare alcune tensioni Eh, spesso si addormentano durante il trattamento stesso eppure erano molto vigili e se invece si addormentano, si rilassano completamente perché non, non si aspettano. Ed è particolarmente piacevole anche per chi tratta, vedere certo. che effettivamente ciò che stai facendo porta beneficio
0: certo. a vari livelli Senti Alba, noi siamo qua in un podcast di mamme, quindi, e non solo di mamme, ma anche di donne eh, che stanno cercando una maternità, okay. quindi ehm, io so benissimo che tu lavori con eh, donne che sono alla ricerca di di gravidanza donne già in gravidanza e poi postparto, parlando invece di, iniziamo da chi sta cercando una gravidanza, in che modo prima di tutto quando vengono da te quali sono le loro non voglio dire problematiche perché vabbè sappiamo magari una donna sta cercando una gravidanza e non riesce a a rimanere incinta Che, che benefici Può portare il lavorare insieme a te, insieme ovviamente al percorso che fanno per poter rimanere incinte.
1: Certo, allora se parliamo di donne che stanno cercando una gravidanza, e se si avvicinano a reiki o perché qualcuno gliel'ha consigliato, anche soltanto perché eh, hanno bisogno anche in questo periodo di sostegno fisico, ma magari anche emotivo o energetico, il beneficio è immediato in quanto sarei Reiki porta equilibrio, il trattamento direi Reiki va a equilibrare la persona nel suo insieme. Eh, spesso chi sta cercando un figlio ha anche tante aspettative, quindi magari è agitato, nel senso che dentro di sé vede magari di mese dopo mese la, la, la lineetta non doppia, ci rimane male, quindi c'è anche questo aspetto. Per cui sia fisicamente, se magari sta facendo delle cure, se sta facendo delle cure ormonali se sta cercando con l'inseminazione in vitro o anche quando sta cercando ma non ha fatto ancora esami per cui comunque vuole darsi un aiuto energetico per essere in equilibrio quindi portare la persona al suo punto di equilibrio massimo rispetto al percorso che sta facendo è sempre estremamente benefico Eh, quindi questo è il motivo per cui le mamme spesso si avvicinano a Reiki perché qualunque sia il loro percorso se sono in equilibrio con se stesse fisicamente ed energeticamente la vita attecchisce ricordiamoci che la vita attecchisce solo dove c'è equilibrio se tu hai banalmente un secondo chakra non in armonia quindi disequilibrato o un primo chakra non equilibrato non attaccato alla terra non attaccato alla vita è difficile che la gravidanza attecchisca sia in modo naturale sia in modo diciamo, medico perché è un corpo non pronto per fare quello che la natura invece ha previsto. E soprattutto se la mamma è in equilibrio, quando poi rimane incinta, in qualunque modo, naturale o meno, eh, la vita nasce, cresce, si sviluppa in modo armonico, perché eh, non hai poi bisogno di fare reiki al bambino appena nato per riequilibrarlo e risistemarlo, perché già stato in equilibrio e ha ricevuto tanto equilibrio e beneficio già durante la, la, la gravidanza nella pancia della mamma. Noi sappiamo che l'energia di mamma e figlio, soprattutto nei primi nei nove mesi gestazionali, ma lo sappiamo anche nei mesi in cui il bambino è nato, nei, per, nel puerperio, ma anche nei primi anni di vita, è quasi una cosa sola. Mamma e bambino vivono in completa simbiosi, quindi aiuti la mamma ma aiuti il bambino. Ed è meraviglioso, è meraviglioso perché le mamme, ma questo non lo dico io, c'è cioè una grande letteratura anche nel Reiki rafforzata da milioni e milioni di Reikisti al mondo, eh, da inizio novecento in avanti, eh, e, e, e tutti quelli che magari hanno avuto un figlio senza Reiki, poi hanno scoperto Reiki hanno avuto un secondo figlio con Reiki, raccontano di una differenza enorme nella gestione delle proprie emozioni, nel vedere abbassare lo stress in generale, anche le paure e le preoccupazioni, nella gestione anche delle piccole no? Dei piccoli incidenti di gravidanza tipo la nausea mattutina che non ti molla, piuttosto che le caviglie gonfie, l'emorroidi o tante cose di cui le mamme eh, magari non, no, non parlano per pudore ma che vivono e chiunque di noi ha avuto figli sa che può essere andato tutto bene ma possono essere stati anche nove mesi abbastanza pesanti, dover stare a letto piuttosto che... Eh, e tutte raccontano di una grande differenza tra il primo figlio in cui magari non avevano reiki o non se l'erano fatto fare e il secondo figlio in cui hanno gestito molto molto meglio tutta la gravidanza dall'inizio alla fine parto incluso incluso. quindi anche poi per chi per dire se avvicinasse al momento del parto non si fosse fatto fare reiki si può iniziare anche negli ultimi mesi eh, per aiutare dare forza alla mamma equilibrarla nel momento in cui avrà bisogno di più equilibrio, di più radicamento alla vita, di, di più equilibrio e anche di emozioni eh, concentrate mh, in linea con l'atto meraviglioso che sta per compiere. Per cui una mamma che si fa prendere dalle ansie nel momento del parto eh, collabora molto meno, sente molto di più il dolore, spinge molto meno perché ne ha paura e quindi Più noi siamo equilibrati, più veramente Reiki è una una tecnica estremamente naturale, il parto è un fenomeno assolutamente naturale, più le due cose si allineano, più è molto semplice per la mamma, meno doloroso, più breve, indipendentemente dal fatto che poi la mamma decida di fare un parto cesareo piuttosto che un parto aiutato con l'epidurale, va benissimo, non ci sono controindicazioni in questo senso. Eh, Io poi personalmente... Ripeto, sono occidentale, ho grande rispetto per la medicina occidentale che utilizzo tuttora, non, non sono per il naturale a tutti i costi e questo anche... Qualunque mamma occidentale lo comprende. Se ha bisogno di un medicamento lo prende, se riesce a farsi passare da sola qualunque disturbo con Reiki, lo farà con Reiki. Non bisogna essere diciamo, talebani, secondo me, in nessuna circostanza. E soprattutto, questo lo vorrei chiarire e lo racconto sempre alle persone che si avvicinano a Reiki, Reiki è una tecnica che ti porta a benessere, ti porta a beneficio, ti porta a stimolare la tua naturale capacità di guarire te stesso, fisicamente, ma anche emotivamente l'obiettivo non è quello di non ammalarsi mai, non morire mai, non soffrire mai. L'obiettivo è quello di vivere bene, che è una cosa diversa. Perché più vivo bene, meno effettivamente ho bisogno di puntelli, di, 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 di pastiglie di, 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 e di altro. Ecco. Per cui anche nel momento del parto una persona che si è preparata, anche da questo punto di vista, ha una preparazione globale e un sostegno. Ecco, si sente sostenuta, per cui qualunque cosa succeda, sostenuta, ecco, non vai in panico, sai che cosa stai facendo e sei più tranquilla. Poi, per carità, dovessero fare un cesareo d'urgenza o altro, si affronterà e a quel punto poi, eh, appena il bambino è nato, ci si riprenderà a fare Reiki. Però anche proprio i traumi emotivi di qualunque cosa succede nella vita, un Reikista li supera meglio, perché è più in equilibrio. È proprio una certo. questione di equilibrio di base. Più sei in equilibrio, più tutti gli aspetti della tua vita, anche... Eh, La brutta notizia, la tegola che ti cade dall'alto senza preavviso, la sai accettare, la sai gestire senza andare in panico, senza andare troppo fuori dai dai binari. Eh, Rimani una persona più equilibrata anche nelle tue reazioni, più lucida anche nei momenti in cui devi scegliere. E questo porta grandissimo beneficio anche per le mamme, che noi sappiamo, sono mamma anch'io, il mio è già grande, ha già 17 anni, ma ricordo bene com'è, eh, noi sappiamo che le mamme hanno spesso tanti pensieri, quindi non c'è solo l'aspetto fisico da tenere sotto controllo, c'è anche l'aspetto emotivo, senza considerare tutte le cose che possono avvenire in gravidanza, ma anche quando la mamma diventa mamma, perché nasce un bambino ma nasce una mamma, nessuno è mai stato mamma prima, o almeno non se lo ricorda, esatto. ecco, <ride> se parliamo di questa vita singola. Esatto. Per cui è un aiuto veramente grande,
0: anche a livello proprio psicologico. Quando parlavi mi sono venute in mente un sacco di cose. Uno è il fatto che ehm, per me almeno, la cioè penso che vada così per tutte, la gravidanza ehm, è uno di quei momenti in cui tu non sei in controllo del tuo corpo, perché è estremamente è qualcosa che succede da sé, no? Una volta che uno ha la fortuna di rimanere incinta... Poi non puoi più avere controllo, qualunque cosa succeda, non sei, ovvio uno fa le visite, sta attento, mangia, sano, eccetera. Però quando tu parlavi anche della, eh, del parto, no? il parto è anche lì un, un momento in cui… Eh,
1: è la forza vitale che lavora in te e fa uscire il bambino, Esatto. mentalmente deve proprio essere
0: così. Ed è, ed è, ed è una forza, forza potente, no? Forza, poi cioè. ovviamente ogni donna la sente in maniera diversa, però in linea di massima un parto naturale è doloroso. Quindi, quando tu mi parlavi <coughs> del Reiki, io pensavo al fatto del poter avere in qualche modo, non dico un controllo, però in qualche modo riuscire a riconnettersi, no? Con, con, con il proprio, anche con il proprio, l- il proprio corpo, la propria mente, il proprio, cioè la, la propria energia. Arrivarci consapevole. Ecco. Perfetto. Sì. Ok. E questa è una cosa che io, uh, ricordo i miei due, le mie due gravidanze, le mie due parti. Ehm, mi sentivo un po' distaccata, l'ho vissuta un po' così, un po' come se fosse, non ero estremamente connessa al al, al mio, alla mia, non non l'ho vissuta a 360 gradi, non l'ho vissuta completamente e adesso mentre parlavi dicevo se avessi scoperto, cioè io il Reiki lo conosco già un po', però non l'ho mai, non ho mai pensato di poterlo utilizzare anche in questi miei percorsi che sono estremamente importanti nella vita di una donna.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, Hai detto una cosa molto giusta: eh, quando si partorisce c'è una forza vitale che non ti appartiene, certo, tu tu fai la tua parte, ma senti che c'è una forza ancestrale che vive in te e che ti ti fa fare quello che il corpo deve fare, fondamentalmente. Ecco, arrivare equilibrati a quel momento, non opporsi anche al dolore che ha un motivo, se io lo comprendo, perché sono in equilibrio rispetto a questo percorso, lo comprendo e lo accompagno, piuttosto che oppormi. Eh, Fa in modo che i parti siano più consapevoli, quindi più veloci e meno dolorosi. Eh, Addirittura il fondatore della tecnica, eh, parliamo del fondatore, nel senso che Reiki è una tecnica antichissima, di origine giapponese, che veniva usata eh, come metodo di cura in Giappone, soprattutto in in alcuni gruppi, alcuni caste, tra cui appunto era la tecnica di cura dei samurai, che erano i guerrieri dell'imperatore. Eh, il grande diciamo, vantaggio, la grande, il grande dono che ci è stato fatto è stato che grazie a Mikao Zui, che è un po' il riscopritore fondatore della tecnica, perché l'ha riadattata e soprattutto ha iniziato a insegnarla fuori dalla cassa dei samurai, rendendola popolare per tutti, quindi poi in varie vicende è arrivata, arrivata a noi. Il fondatore metteva addirittura per iscritto che chi si fosse fatto le donne incinte che si fossero fatte trattare con recchi dal settimo mese in avanti, avrebbero partorito con non più di 5 spinte. 5 spinte per le donne giapponesi che hanno evidentemente i fianchi piuttosto stretti, era eh, pochissimo, considerato pochissimo. Ora le nostre Reichiste, eh, quelle che si fanno Reiki quindi non aspettano il terzo trimestre per andare una volta ogni tanto da un reichista a farsi aiutare, ma lo prendono come metodo o se lo fanno o se lo fanno fare o uniscono questi grandi vantaggi. Io posso prendere Reiki, farmelo quotidianamente e farmi seguire da un terapeuta o da, uno, da, un, da un tecnico olistico per aiutarmi. Arrivano al parto naturale, anche al primo parto con tre spinte, due spinte. Ho assistito personalmente in sala parto. Um, un paio di mamme che avevo seguito in gravidanza e che mi hanno voluto in sala parto uh, si poteva fare, non c'era il covid ma anche adesso una persona può entrare quindi al limite il reichista si mette dietro alle tue spalle e ti aiuta piuttosto che asciugarti la fronte e dirti forza cara spingi ecco ti mette le mani sulle spalle e ti aiuta tu ti prendi certo. i reti mentre fai quello che devi fare senza interferenze alcune in due spinte il bambino è fuori ora non si può ovviamente generalizzare però certo. questo è quello che le reichiste raccontano che riescono ad avere parti più veloci, più brevi come travaglio, quindi a tutto dire, perché un conto, un travaglio che dura tre ore, due ore, ce la puoi fare, un conto, un travaglio che ne dura 14, 18, 24, poi magari tu sei 500. finito, non ce la fai più e ti devono anche fare un cesare d'urgenza. Eh, Ma lo metteva per iscritto ed effettivamente utilizzandolo, poi noi siamo occidentali molto San Tommaso, io poi non mi sono mai fidata di niente rispetto a ciò che ho provato e ha funzionato e il mio percorso con l'energia è sempre stato così, provo se funziona per me e mi piace, lo approfondisco, se funziona per me lo inizio a dire agli amici… E poi qualcosa di tutto il mondo energetico mi è piaciuto talmente tanto che sono diventata insegnante e certo. ho, ho deciso di divulgarlo. E così fanno le mamme, perché fondamentalmente nel Reiki funziona un po' il tantam. Ho provato, ha funzionato per me e poi allora lo dico a mia sorella, alla mia amica che sta per partorire o che sta cercando un figlio. Certo. Anche perché poi l'abilità comunque di potersi, se chi prende Reiki si fa Reiki in gravidanza, Farsi Reiki eh, durante i nove mesi puoi fartelo anche dopo quando hai sempre le mani con te quindi le mani sul seno per le ragadi eh, le mani sulla cicatrice se hai, ti hanno dovuto dare dei punti piuttosto che ti fai Reiki per dormire meglio quella mezz'ora, quei 20 minuti quell'oretta in cui il bambino dorme dormi anche tu e dormi sul serio dormi pesantemente ti ricarichi eh, e poi si può fare Reiki anche al bambino quindi dicevamo nasce una mamma ma nasce anche un bambino quindi eh, per le colichette poi i bambini crescono, camminano, inciampano si si grattugiano le ginocchia tutte queste cose le reichiste lo sanno e hanno sempre le mani pronte per riequilibrare quelle piccole e grandi situazioni che anche nella vita di una mamma che magari ha più figli succedono al parco, il bambino gioca si grattugia il naso per terra o batte la testa piuttosto che anche solo ha paura il bambino non dorme perché ha paura la cameretta nuova piuttosto che è andato all'asilo a qualche eh, emozione, qualche paturnia, noi diciamo, no? Gli fai Reiki, lui si calma, si riequilibra e dorme meglio. È proprio la qualità della vita dei Reichisti che migliora, perché poi un reiki, una mamma Reichista non fa Reiki solo a sé, se ha Reiki lo fa al marito, quando non so, ha la tosse, mm. piuttosto che alla caviglia slogata, eh, al cane di casa.
0: <ride> migliora tutto. E, e um, comunque anche... Cioè sia per chi sta cercando una gravidanza, come dicevamo prima, visto che comunque eh, anche lì ci sono cose che uno non può controllare, quindi è, è anche un bel modo per, eh, per sentirsi un po' più eh, in Ma controllo, te, te. sì, certo. avere un po' una... Avere, essere, non essere sempre... Ehm, Diciamo, non essere sempre, eh, avere un aspetto, o un, un ruolo passivo, ma avere anche un ruolo un po' più attivo nel, nel, nel supportare il proprio corpo, la propria mente, il proprio spirito, come dicevi tu, comunque è un insieme.
1: Assolutamente.
0: Il e, percorso,
1: direi che in gravidanza, in realtà, per chi lo vuole fare come percorso e non solo come trattamento, singolo, una volta ogni tanto, che per carità va benissimo. Cioè nel Reiki l'unica regola è che anche poco Reiki è meglio che niente, per cui non c'è un modo sbagliato di approcciare all'energia. Io posso farmi trattare tre volte in nove mesi, perché potevo fare solo così o perché ho deciso così, e comunque ne ho tratto beneficio, va benissimo. Però chi vuole invece fare un percorso vero e proprio, ehm, questo è un un protocollo che io ho stilato, che sarà... Eh, disponibile anche registrato poi dall'autunno che si chiamerà proprio Reiki in gravidanza che è fatto da tante tappe di accompagnamento di una mamma e, e anche di un papà che accompagna la mamma perché ricordiamoci che quando nasce un bambino nasce anche un papà e quando il papà non è sereno neanche la mamma può esserlo per cui si tratta di eventualmente in, includere e far avvicinare a questa tecnica che equilibra anche i mariti o i compagni eh, ed è un percorso fatto di tante tappe di consapevolezza sì trattamenti per chi si se assente anche prendere reiki in modo tale da poter essere autonomi a casa tutti i giorni, equilibrarsi eh, tutti i giorni mettere le mani addosso eh, um, come autotrattamento oppure farsi reiki nei punti in cui c'è bisogno magari di più energia non so, venisse una cistite piuttosto che una crisi di panico molte mamme hanno anche problemi emotivi durante la gravidanza dovuti a milioni di problemi eh, ma nel, all'interno del percorso io ho introdotto anche delle tecniche proprio di bioenergetica di radicamento per favorire quello che tu prima indicavi sento quando partorisco questa forza vitale pazzesca che prende controllo di me e io sono passiva se non ho ehm, preso f- profondamente coscienza di quello che avverrà durante il parto io questa energia la subisco non l'accompagno e invece in queste tappe eh, Cerco proprio di fare in modo che le mamme riconoscano la loro, il loro bisogno, e la loro forza vitale, in modo tale che poi durante il parto usino a loro favore questa grande energia. Eh, spesso in questo percorso aggiungo anche uno o due incontri legati alle costellazioni familiari per andare a sciogliere quelli che sono eh, i nodi maggiori, poi ovviamente se le persone vogliono approfondiscono ulteriormente, però sciogliere quelli che sono i nodi maggiori del nostro essere figlie, essere state figlie o di essere stati figli perché vengono anche i papà se lo gradiscono se vogliono, proprio perché a volte la gravidanza viene un po' edulcorata, bisogna diventare mamme, se non ho un figlio mi manca qualcosa, poi rimango incinta e mi rendo conto che io ho dei problemi in realtà rispetto alla maternità dovuto al fatto che ho dei conflitti con i miei genitori o con la mamma o col padre o con tutte e due o non li ho mai conosciuti o non ho avuto dei veri modelli e questa mancanza di modelli o modelli con blocchi viene poi fuori nel momento in cui tu diventi mamma perché non hai un riferimento a cui rivolgerti oppure ce l'hai ma è in idiosincrasia rispetto a te cioè hai litigato tutta la vita e cercherai di fare l'opposto di quello che farebbe tua madre senza rendersi conto che in realtà energeticamente fare l'opposto di una madre o di un padre equivale comunque a prendere quel modello di riferimento. Per cui tanto vale per ehm, sciogliere i nodi, appunto portare equilibrio e lavorare anche in questo questo senso, Eh, ridando la giusta concezione di maternità e di paternità a un genitore che sì, verrà in qualche modo guidato dalla forza vitale ancestrale e questo vale per tutti. Però se ne è consapevole, riesce a dare molto di più alla sua creatura non sentendosi in colpa certo. quando sbaglia perché lo sappiamo tutti eh, possiamo leggere mille manuali ma qualcosa di sbagliato lo faremo sempre e poi cosa vuol dire sbagliato? è tutta esperienza se tu All le certo. cose non le sai anche qui riuscire a essere molto meno severi e duri con se stessi mm-hmm. non, senza rincorrere un'eccellenza che nella maternità non esiste
0: perfetto sì anche perché ehm, è un Davvero interessante, perché comunque spesso quando, soprattutto la prima gravidanza, soprattutto sono la ricerca da un po', una volta che rimani incinta, poi hai il tuo bambino, cioè noi ci concentriamo più che altro sul prima, ma il dopo è importantissimo. È importantissimo e ti ritrovi completamente sballato e non capisci più chi sei, non capisci più niente. Come dicevi tu, i nostri riferimenti sono i nostri genitori, ma se i riferimenti non erano proprio quelli che noi vorremmo seguire. Avremmo voluto, esatto. esatto. Quindi diventa estremamente complicato e poi anche credo il conflitto di chi magari ha fatto fatica ad avere un figlio ma poi si ritrova ad avere un figlio e la maternità è è molto difficile ma è anche estremamente impegnativa, è è un cambiamento enorme quindi molta gente si si sente anche in conflitto di dire ed è anche in conflitto per il fatto di dire oh l'ho voluta così tanto e adesso non posso neanche lamentarmi o, non posso, o devo comunque essere sempre al top, devo fare il meglio, è, è, un, è un momento molto molto complesso, complesso sì. quando
1: poi non interferiscono giustamente gli ormoni che sappiamo che per circa un anno dopo la gravidanza hanno la loro voce in capitolo e ti fanno piangere o ridere in dieci secondi netti e poi ci sono tutte le aspettative perché anche questo è estremamente importante del seguire le mamme magari già prima che, segua, che, che provino a diventare incinte quindi se tutti eh, lavori su di te perché Reiki alla fine non lavora su di sé chi lavora su di sé o aiutato da un operatore o prende lui Reiki o abbina le due cose ehm, rivede anche le sue aspettative rispetto alla gravidanza e comprende se eh, vuole un figlio per i giusti e corretti motivi eh, io abito ormai da tanti anni a Milano, eh, noi milanesi abbiamo la, la fama no? di essere i lavoratori indefessi, il milanese bruttito no? insegna qualcosa, um, e m- m- una grande parte delle turbulenze che le mamme hanno in gravidanza è che non avevano messo in conto di non poter più lavorare come prima. Sentendosi quindi in colpa quando lavorano perché hanno un figlio magari da accudire oppure essendo frustrate quando non possono lavorare perché in realtà per loro il lavoro è la parte espressiva più importante. Mentre quando tu sei mamma, sia in gravidanza, magari devi fare delle scelte conservative, rimanere a letto, non puoi più andare in tribunale a depositare le udienze, eccetera, o qualunque altra cosa tu faccia nella vita, sia quando sei, sei in gravidanza, sia quando poi sei mamma dopo, hai molte limitazioni che vengono vissute male, vengono vissute come un togliere potere alla donna, togliere libertà quando hai un figlio cambia tutto e lo capisci però soprattutto dopo invece sarebbe bene eh, fare un percorso armonico di consapevolezza in cui io se decido cosa che non è obbligatoria di diventare mamma il il meglio di me soprattutto mi godo quel momento magico che durerà tot mesi e poi tot anni quando il bambino nasce e poi cresce e che vi garantisco, io sono mamma di un adolescente, non dura per sempre, c'è proprio un momento poi in cui il ragazzino giustamente si staccano, l'uccellino esce dal nido e se non ti sei goduta prima, quel periodo meraviglioso in cui c'è simbiosi e eh, le scelte che hai fatto non sono rinunce ma sono a favore di un, di un, di un percorso più grande che sappiamo che ha termine, poi non torna più. Mm Quindi come dicevi tu prima, perché devo lasciare mio figlio al nido tutti i giorni eh, quando dedico il mio tempo a far crescere un business di qualcuno che non mi interessa. Mm, Anche in questo ci va equilibrio, lo fai se hai una motivazione provvisoria, grande, oppure se comunque trovi un equilibrio nel tuo ambiente di lavoro. Non è detto che tutti debbano lasciare il lavoro e fare tutt'altro, anzi ci mancherebbe. Bisogna trovare un punto di serenità. E tutti noi abbiamo fatto scelte più o meno consapevoli a volte per trovare un punto di serenità. E e anche questo è rete in gravidanza. Ora, questo può essere interessante per qualcuno, Eh, può capitare che ehm, la gravidanza sia medicalizzata e quindi si debbano fare fecondazioni in vitro piuttosto che altre, altre pratiche. Per mia esperienza da Reichista, ho visto che è molto, molto utile iniziare prima di iniziare un percorso di terapie ormonali o proprio di inseminazione. Eh, equilibrare la persona nel suo insieme, soprattutto alcuni chakra, parliamo proprio di punti energetici sensibili, che coinvolgono sia gli aspetti emotivi della persona, sia gli aspetti proprio fisici, in modo tale che anche la procedura medica di inseminazione attecchisca. E abbiamo proprio visto la differenza delle mamme che hanno ricevuto reiki o che si sono fatte reiki nei giorni prima eh, dell'inseminazione perché hanno un'altissima possibilità di portare avanti con la gravidanza e che l'embrione attecchisca. È enormemente diverso se eh, um, c'è già uno squilibrio di base perché l'embrione non attecchisce e non c'è nulla che funzioni. Io a volte faccio questo esempio, dico è come se io ti avessi allenato per fare la maratona, ma il giorno della maratona tu uh, avessi una storta una gamba rotta, piuttosto che un, un, una benda che ti impedisce di correre bene. Anche se ti sei allenato tanto, poi non riesci a correre. Quindi tanto vale arrivare preparati anche da quel punto di vista. Prima di una terapia o di una inseminazione, o anche prima di affrontare un cesareo, se fosse, eh, equilibrare bene la parte in questione che dovrà essere in qualche modo soggetta a, alla procedura medica perché tutto funziona meglio. Anche in un caso di un cesario. se io so già che devo fare il cesareo, non so perché il bambino è podalico, e mi faccio tanto reiki a secondo chakra, i chakra inferiori, eh, non solo sarò più tranquilla, ma eh, la ferita sarà più bella, cicatrizzerò meglio, i punti non faranno infezione, tante cose proprio a livello fisico, perché quella parte del corpo era equilibrata nel momento in cui è stata in qualche modo manomessa, perché mi hanno dovuto operare o inseminare, che okay, ritorna tutto più facilmente in equilibrio. Un'altra cosa importantissima è, lo dico per tutte le mamme che hanno purtroppo subito degli aborti, medici, naturali o volontari, qualunque essi siano, non importa, ehm, si è notato che la parte del corpo che ovviamente ha subito l'aborto non è così equilibrata, anche se sono passati vent'anni. Ci sono molte mamme che non riescono a rimanere incinte a 40 anni o a 35 anni, hanno subito un aborto quando ne avevano 16, quando ne avevo 20, 25 e non hanno mai riequilibrato profondamente né il corpo fisico né il trauma emotivo, cosa che si riequilibra con Reiki anche lì, perché io il trauma emotivo lo, lo trovo quasi sempre quando c'è stato un aborto. Noi diciamo, eh sì, è passato del tempo, ormai mi ci sono fatta, no? Ti ho fatto l'abitudine. Invece, se non hai equilibrato il dramma emotivo, è ancora lì e poi tutti gli strati dell'aura, quindi il corpo energetico ha bisogno di equilibrio, a quel punto tu risistemi effettivamente, e metti in equilibrio quella parte e il corpo è di nuovo pronto per rimanere incinta. Questa è una delle cose che trovo molto spesso eh, come problemi di persone che non riescono a rimanere incinta, hanno già provato di tutto, però fisicamente problemi non ne hanno, ma comunque non riescono a rimanere incinta, fanno un trattamento, si trovano queste disfunzioni, si riequilibrano e poi da lì ripartono. Ripartono certo. verso una ricerca della maternità. Noi no. siamo abituati a pensare che esiste solo so ciò che si vede, il sì. corpo e basta. In realtà noi abbiamo anche un corpo energetico eh, e una parte emotiva molto importante che è sempre la nostra energia. Quindi vanno riequilibrati tutti e tre questi aspetti. Non è perché io ormai ci ho messo una pietra sopra e non ci penso più che il problema non c'è. Se non l'ho elaborato a tutti e tre i livelli, il problema c'è è ancora, lì, è ancora lì. È lì. Certo. e può frenare proprio la ricerca di un figlio
0: questo è importantissimo grazie Alba perché infatti noi ci occupiamo anche di lutto per il Natale di mano, esatto. appunto una un'accompagnatrice di lutto per il Natale quindi è importante sapere che eh, ci, sono, so, ci sono supporti e sostegni di diversi, diversi tipi che comunque è importante anche considerare assolutamente e, solo per chiarire prima magari di salutarci eh, tu parli per chiarire perché magari non è molto non è. Affer- cioè non ne sa molto certo può venire, si può venire da te sia per farsi fare Reiki che per sì. imparare a farlo a, sì. ci sono dei corsi, tu fai dei corsi proprio per imparare a farsi da sé Reiki, a farsi Reiki imparare mm. a fare
1: Reiki Tramite l'autotrattamento e poi a crescere, se la tecnica piace, in genere piace, è molto efficace, imparare anche a trattare gli altri. Si parte da piccoli trattamenti di pronto soccorso, magari appunto del bebè, piuttosto che del, del marito, della, fino a eventualmente, se poi uno volesse, crescere nel Reiki, arrivare ai secondi terzi livelli e poter fare anche Reiki in modo più strutturato. Però sì. Perfetto. Eh, ovviamente io consiglio sempre proprio per non creare dipendenza e per dare un aiuto più concreto alle persone eh, consiglio sempre di farsi trattare ma al tempo stesso prendere anche reiki perché mm-hmm. tutto il tempo in cui l'operatore non è disponibile o la mamma non può trasferirsi a casa tua e ricevere un trattamento al giorno invece la mamma ha a disposizione le sue mani e tramite le sue mani può farsi reiki sempre consideriamo che le mamme quando sono, aspettano già normalmente a livello di protezione portano, sono portate a mettere le mani sulla pancia mani, esatto, sì e a sentire il bambino a dialogare no? con, con, attraverso le mani con il proprio piccolo
0: quindi due mani reiki possono soltanto agevolare che fare bene. ed è una sorta di adesso lascio passami il termine un po' di superpotere che possiamo portare a casa no? nel senso che poi ci possiamo sentire un po' più pro, non lo so non vorrei dire protette ma in qualche modo poter supportarci un po' di più, sapere che possiamo auto trattarci Startà, sì. Esatto. Sì. autotrattarci anche solo per darci tranquillità emotiva esatto. anche solo
1: mettendo le mani sul petto e alla sera rilassarci profondamente staccando la mente, staccando i pensieri mm-hmm. eh, è una tecnica veramente molto molto semplice in cui l'energia va effettivamente dove serve su qualunque mm-hmm. dei tre livelli noi abbiamo più bisogno è un superpotere perché eh, mi, mi fa ridere perché anche noi spesso lo, lo citiamo ai, ai corsi dei bambini, perché Reiki si può insegnare anche ai bambini, spesso loro lo, lo vivono come l'avere un superpotere, eh, ma in realtà è un riappropriarsi della propria natura divina, uh-huh,
0: certo. è un
1: riappropriarsi della propria natura anche umana, di gestione delle proprie energie, delle energie della, della terra, no? dell'energia del radicamento che convogliata là dove serve effettivamente ha un effetto analgesico e ricaricante molto molto potente quindi fosse anche che la persona lo prende per la tranquillità personale come antistress cosa che agli occidentali piace tantissimo perché siamo tutti un po' stressati eh, ha un effetto enorme perché certo. comunque ti fai una gravidanza più serena indipendentemente dal fatto che poi se hai delle piccole grandi malesseri continui a curarti come è sempre fatto
0: Va certo. benissimo. Perfetto, quindi è, è ottimo sapere che possiamo, possiamo portare a casa. questo Possiamo portare
1: a casa con facilità, con i corsi singoli, anche individuali, fatti sulla base delle, degli orari o delle tempistiche che la mamma richiede, quindi ci sono corsi di gruppo, ma si possono fare, richiedere anche corsi singoli, quindi vengono fatti a persona, e soprattutto laddove anche i papà sono ricettivi o magari sono condiscendenti per dare un aiuto concreto, serve anche a loro perché anche i papà possono essere soggetti a tanto stress durante la gravidanza perché si sentono improvvisamente magari nel primo trimestre no poi invece vedono che la vita sta cambiando e cambia parecchio anche quella dei papà mm-hmm. per ovvi motivi si possono sentire molto sotto pressione non essere in grado di eh, non ultimo nel momento del parto eh, avere un marito, un compagno consapevole che ti farei chi tanto sarebbe comunque di con te se lo accetti, se lo vuoi far entrare però Quando ti mette una mano sulle spalle o ti tiene la mano, ti dà anche energia. È una cosa completamente diversa rispetto ad avere l'uomo che sviene, alla seconda contrazione lo devono portare (ride) fuori in barella. Devo dire
0: questo, almeno sì, sì. Si, si rendono utili in qualcuno
1: ecco questa è una cosa molto bella che è molto molto bello molto consapevole è un bellissimo modo di vivere la gravidanza insieme sì. prendersi veramente poi cura della tua compagna quando lei avrà tutt'altro da fare che farsi reiki cioè arriva fino lì e poi lì lei e deve poi passa esatto basta.
0: almeno uno forse magari anche per loro è un bel modo di sentirsi parte utile e attiva no? di questo parte, momento c'è perché c'è effettivamente sì. loro poverini non è che hanno molto da fare oltre a cercare di essere di supportarci in qualche modo. E poi è molto utile dopo, perché
1: se, bene, certo. se le cose procedono come, come da programma, i papà terranno molto in braccio i bambini eh, e avere anche lì due mani di papà reichista fanno sì che il bambino sia molto più tranquillo, dorma molto di più, le colichette passino in men che non si dica eh, è tutta un'altra qualità della vita. Ecco. Certo.
0: Perfetto, va bene. Alba, allora, se vuoi aggiungere qualcosa e poi fa- dirci anche dove possiamo trovarci, perché sono sì, sicura che saranno tutti curiosi. Mm, potete
1: trovarmi come Alba D'Agostino su Facebook, soprattutto sulla pagina nonsoloreiki.it oppure sul sito internet www.nonsoloreiki.it. Reiki
0: scritto reiki.it. Benissimo, grazie mille perché è, è un argomento super interessante, a me piace moltissimo, quindi sono grazie, grazie molto onorata di averti qui, io comunque lascere, noi lasceremo comunque nelle note dell'episodio i dettagli dove potranno trovarti, quindi qualunque cosa potete chiedere anche a noi e vi faremo sapere dove, dove, dove trovare Alba. Grazie mille. Va bene, ti ringrazio tantissimo e niente, alla prossima, alla prossima volta, sicuramente ci sentiremo ancora per parlare ancora di Reiki e, e di tanto altro.
1: E di tanta energia che si può fare in gravidanza, a mille, a mille usi e mille effetti, volentieri. Grazie. Grazie ancora. Grazie a
0: tutti e alla prossima. Ciao. Alla prossima, ciao. Grazie per aver ascoltato S.S. Mamma.